0: Herzlich willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Für die heutige Podcast-Folge habe ich mir wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar hörst du heute wieder eine Migräne-Geschichte. Heute von der lieben Pia und Pia hat den Instagram-Kanal kopfschmerz.info ins Leben gerufen und hat da eine ganz, ganz tolle Community, die da wirklich ähm, sich mega gut austauscht und ich freue mich sehr, dass sie heute hier zu Gast ist bei mir im Interview und dass sie mit dir und mit mir ihre Geschichte teilt. Sie hat eine ganz spannende Migräne-Geschichte hinter sich. Sie hat nicht nur Migräne, aber was genau das erzählt sie, uns gleich im Interview. Viel Spaß und viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Pia, schön, dass du dir die Zeit genommen hast
1: für dieses Interview. Und möchtest du dich für unsere Hörer ganz kurz mal vorstellen, wer du bist, wie deine Migräne-Geschichte so ist? Einfach kurz und knackig. Ja, auf jeden
2: Fall. <lacht> Hallo erstmal, genau. Ja, ich bin Pia, ich bin 20 Jahre alt, wohne im schönen Norddeutschland an der Nordseeküste und ja habe seit ich 16 bin ganz stark Probleme mit Kopfschmerzen eben ich habe einmal eine ja ähnlich dem Cluster Kopfschmerzartige Kopfschmerzart das ganze nennt sich paroxysmale hemikranie und zusätzlich habe ich eben noch eine sehr starke Form von Migräne die man tatsächlich dann auch als chronische Migräne bezeichnen würde und ja das ganze hat wie gesagt so vor knapp viereinhalb Jahren angefangen und zieht sich seitdem und ja ich tüftle immer ganz viel was ich da so machen kann vielleicht.
1: Okay. Ähm, du hast ja den äh, Instagram-Account äh, kopfschmerz.info gegründet. Ähm, möchtest du auch ganz kurz nochmal dazu was sagen? Du hast ja da eine ganz tolle Community, die dahinter steht und der Austausch ist echt ähm, richtig gut.
2: Genau, auf jeden Fall. Also ich habe da eine sehr tolle Community. Wir sind noch ganz klein, aber dafür sehr eng, würde ich sagen. Also da findet ein ganz toller und auch ein vor allen Dingen fairer Austausch statt, also es ist ein mhm. ganz tolles Miteinander. Und ja, mir ist halt einfach aufgefallen, dass ähm, der Austausch, den ich beim Arzt finde, ähm, nicht unbedingt der Austausch ist, den man sich, oder den ich mir vielleicht manchmal erhoffe, sag ich mal. Und habe dann einfach gedacht, okay, wo könnte ich den Austausch finden? Es gibt natürlich auch Foren im Internet, aber ich finde immer so, Foren sind halt relativ veraltet, sage ich mal. Und dann ist einfach irgendwann die Idee entstanden, okay, Instagram hat heutzutage fast jeder... Zweite gefühlt, mhm. ähm, ist nochmal was anderes als Facebook, man kann, finde ich, nochmal eine andere ähm, Gesellschaft erreichen, sage ich mal, oder die Gesellschaft auf eine andere Art und Weise, besser gesagt, erreichen und deswegen ist tatsächlich dann dieser Instagram-Account entstanden, einfach mit der Idee, meine Geschichte zu teilen und ein bisschen von meinem Halbwissen auch zu streuen, sozusagen.
1: Ja, voll schön. Ja, ähm, dadurch habe ich dich auch kennengelernt. <lacht> <lacht> ich ähm, da auch auf dich aufmerksam wurde und das ähm, voll schön fand. Und auch wie du sagst, ähm, das ist einfach diese kleine Community, die sich so krass austauscht. Und das ist ähm, ja, echt genau. voll schön, ja. Ähm, du hast gerade auch schon Arztbesuche angesprochen. Ja. Wie geht's dir mit den Ärzten? Wie war deine Ärztereise? Meistens haben wir Migräne-Patienten ja äh, eine ganze Reihe an Ärzten durch. Wie ist es dir da gelaufen? Wie ist es dir da ergangen? Also ich habe tatsächlich auch
2: schon eine ganze Reihe an Ärzten durch. Und ähm, damals, als das anfing, also bei mir kam erst diese andere Kopfschmerzart sozusagen mhm. und dann die Migräne. Und ähm, mit dieser anderen Kopfschmerzart war ich dann halt tatsächlich stationär im Krankenhaus. Wir dachten damals, als das losging, ich hätte einen Schlaganfall, bin dann auch sofort halt in die Klinik gekommen. Und war dann da stationär und end vom Lied war, dass mir erzählt wurde, ich hätte wahrscheinlich irgendwie ein psychisches Leiden, mhm. weil ähm, mir da keiner der Ärzte geglaubt hat. also Und das war echt heftig, weil mit 16 Jahren, ähm, man hat dann unsagbare Schmerzen und denkt sich so, warum kann da keiner was machen? Mhm. Und wenn man dann noch gesagt bekommt, ja, Sie werden jetzt entlassen, aber gehen Sie mal bitte zum Psychologen, ähm, zweifelt man schon stark an sich selber. Und ähm, ja, habe danach auch tatsächlich eine Ärztereise hinter mir gehabt, ähm, von Guten über Schlechte, Ärzte alles dabei gewesen, sag ich mal. Und ähm, habe jetzt aber eine ganz tolle Neurologin an meiner Seite, die wirklich ja sehr kompetent ist, sehr einfühlsam auch und ja, für mich einfach eine ganz große Stütze tatsächlich ist.
1: Voll schön. Ich glaube, das ist auch mega wichtig, dass man irgendwann dann bei einem Arzt ankommt, der einem einfach ernst nimmt, mit dem man gemeinsam ja. so Dinge ähm, ausprobieren kann und der einem da auch unterstützt. Und ja,
2: also ihre Aussage war auch, ähm, es ist nicht einfach und ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich morgen irgendwie eine Möglichkeit gefunden mhm. habe, aber wir bleiben so lange dran, und sei das, dass wir in fünf oder zehn Jahren vielleicht eine Lösung gemeinsam gefunden haben, dass das besser wird. Und mhm. das war halt was, das hat mir davor noch nie ein Arzt gesagt, da hieß es immer ja, finden Sie sich damit ab und ja. muss man auch zu einem gewissen Zeitpunkt einfach, aber man darf halt nie aufhören, die Hoffnung zu, also die Hoffnung darf man halt nie aufgeben und das hat sie mir halt auch nochmal vermittelt und das war echt schön zu hören auf jeden Fall. Ja.
1: Und das können die wenigsten Ärzte tatsächlich, hast ja. du recht. Ja. Ähm, du hast ja nicht nur Migräne, möchtest du nochmal ganz kurz erklären, wie deine zwei Arten zusammenhängen, was Cluster-Kopfschmerzen sind, an die, die es noch nie gehört haben oder sich gar nicht in die mhm. Richtung auskennen? Klar, auf jeden Fall.
2: Also ich erkläre das immer anhand so einer Schmerzskala, sag ich mal, weil man natürlich auch im Privaten ganz oft gefragt wird, so, hä, hey, ich verstehe das nicht, was, was heißt das Kopfschmerzen, jeder hat doch Kopfschmerzen, ja, ja. <lacht> nein, <lacht> Genau, und zwar, ähm, es gibt so eine ganz einfache Schmerzskala, 0 bis 10 heißt das, 0 ist kein Schmerz und 10 eben sagt man dann, wäre der schlimmste Schmerz, den man sich vorstellen kann, heißt man muss sich wirklich vorstellen, es gibt keinen Schmerz, der schlimmer ist, das heißt, dieser Schmerz ist so schlimm, dass ich alles tun würde, dass er aufhört und sei so es ich springe aus dem Fenster, sage ich mal, so hart das klingt, aber es ist so und ähm, die Migräne wird von den meisten eben ähm, ja als sehr dumpf beschrieben, ganz klassisch auch dieses Bild, man muss sich hinlegen, dunkler Raum mhm. und ähm, Eben dann vielleicht auch Erbrechen, hat andere Ausfallerscheinungen neurologisch. Und die meisten Migränepatienten ordnen orten die Migräne eben so bei einer 7 ein, vielleicht auch bei einer 8, je nachdem wie mhm. schlimm die Migräne eben ist. Sagen aber, sie können sich vorstellen, dass es irgendwo auf der Welt noch einen schlimmeren Schmerz ist, also schlimmeren Schmerz gibt. Mhm. Und dann gibt es eben den Clusterkopfschmerz, kopfschmerz die Betroffenen, also man nennt den nicht umsonst auch Selbstmord-Kopfschmerz. Ähm, die Betroffenen ordnen den eben bei 10 plus ein, sag ich mal. Und der Unterschied ist, ähm, wenn man so eine Attacke hat, die ist halt auch viel kürzer. Migräne dauert so zwischen 4 und ja, 72 Stunden ungefähr. Mhm. Ungefähr, das ist auch immer so eine Regel, ja. an die man nicht so, so schwer halten kann. <lacht> und sowas wie Clusterkopfschmerz oder eben diese Form, die ich habe, da dauert eine Attacke zwischen zehn Minuten und anderthalb Stunden, je nachdem, was man da so hat. Und ähm, das ist wirklich, als würde einem jemand ja ein blühendes Messer ins Auge rammen. Und kann man gar nicht beschreiben, diesen Schmerz. Das ist einfach wirklich, man möchte am liebsten aus dem Fenster springen und denkt sich, bitte lass es einfach vorbeigehen. Ähm, man kann da auch nicht ruhig liegen, sondern ja wimmert eher vor sich hin. Ganz mhm. viele beugen sich dann auch. Es gibt auch Leute, also ich hatte auch Phasen, wo ich einen Gegenschmerz versucht habe zu erzeugen, unbewusst. Dann ähm, irgendwie, indem man versucht, sich die Haut aufzukratzen oder so. Also mhm. ja, das ist schon extrem.
1: Krass. ja Wahnsinn. Ähm, wie, wie, wie reagiert dein, dein Umfeld, dein Arbeits Umfeld oder dein, auch deine Freunde, deine Bekannte, deine Familie auf ähm, deine Krankheit?
2: Also meine Familie ähm, hat da tatsächlich lange dran zu knacken gehabt. Mhm. Ähm, es gibt auch einen Teil oder die Hälfte meiner Familie, zu der ich tatsächlich gar keinen Kontakt mehr habe deshalb, okay. weil ähm, die mir halt dann auch immer gesagt haben, das kann nicht sein, stell dich nicht so an, so schlimm ist das nicht. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, okay, ihr seid meine Familie ähm, dann ohne mich, also das ging für mich nicht mehr, weil ich damit halt einfach leben muss und ähm, das war einfach was, wo ich gesagt habe, das geht jetzt gerade nicht mehr und ja. da gab es noch ein paar andere Faktoren sicherlich, die mit reingespielt haben, aber das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, kein Kontakt mehr. Und ansonsten, also ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die wirklich ähm, von Anfang an damit bei ist und mich in jeder Lebenssituation kennt und die ist echt eine ähm, ja, ganz, ganz große Stütze, die auch ein anderer Teil von meiner Familie eben, die halt wirklich dahinter dahinterstehen und sagen, hey, wir wissen das und ganz Eng da sind und viel Verständnis zum Glück haben.
1: Ja. okay. Und wie ist es auf der Arbeit?
2: Also, mittlerweile ist es auf der Arbeit so, dass ich offen damit umgehe. Hm. Mein Arbeitgeber weiß Bescheid. Es ist tatsächlich auch so, dass eher mein Arbeitgeber mich nach Hause schickt und sagt: Pia, jetzt bleib zwei Tage zu Hause, es reicht. <lacht> Ähm, als dass ich selber sage, ja, nee, aber die wissen Bescheid, auch alle Kollegen und haben auch zu 99 Prozent Verständnis dafür. Und ich sag mal, ein Prozent, der vielleicht kein Verständnis hat, kriegt dann von den anderen Kollegen eher einen auf den Deckel. <lacht> von wegen, nee, das ist wirklich schlimm. Ähm, die haben mich natürlich auch schon im Migräneanfall erlebt und gemerkt, das geht halt einfach nicht. Ähm, ich habe das lange auf der Arbeit verheimlicht tatsächlich. Ähm, habe ein Jahr damit gearbeitet, also ich bin halt, nur als Hintergrund sozusagen, ich bin für die Ausbildung damals alleine hier hochgezogen in den Norden, ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und ähm, habe dann tatsächlich gedacht, so, für mich war das einfach eine Möglichkeit, den Wunsch nachzugehen, neu anzufangen und habe dann gesagt, okay, ich gehe hier hoch und erzähle es halt niemandem und ähm, ja, habe es dann tatsächlich auf der Arbeit nicht erzählt, das Ganze ging ein Jahr gut, aber eben auch nur ein Jahr, also wenn man immer versucht zu lächeln, wenn es nicht geht, das geht nicht und ähm, ja, also Enfamid war tatsächlich, hatte einen Nervenzusammenbruch und ähm, war dann auch ein paar Wochen krankgeschrieben und habe dann gedacht, okay, jetzt erzählst du's und darauf wurde so positiv reagiert, also so, warum hast du denn nie was gesagt und wir haben uns immer gewundert, warum du manchmal so komisch bist, warum mhm. du manchmal so so unterschwellig man das Gefühl hat, man wird dich überreizen oder so und mhm. ja.
1: Ja, aber so sollte es ja auch irgendwie sein, dass der Arbeitgeber einem da ähm, den Rücken stärkt und dass die Kollegen alle verstehen Fall. und ich glaube, es ist nicht, es ist nicht selbstverständlich. Ähm, Nein,
2: absolut nicht.
1: Und das ist auf jeden Fall wie es sein sollte. Aber ja. da offen mit umzugehen ist für einem selbst der bessere Weg, habe ich das Gefühl. Ja. Weil, ähm, ja. Ich glaube, ganz viel Stress ist auch unbewusst, dass sie sagen: "Oh Gott, ich darf jetzt keine Migräne mehr haben. Ich war schon so oft krank in ja, Monat. Ja, das ich auch. Genau. Um, so, das fällt ja
2: dann irgendwann auf, dass es die Migräne ja. ist, warum ich ja. wieder krank bin. Und
1: ja. ja. Und ja, es ist ein ähm, schwieriges Thema, aber ich glaube auch, dass da Offenheit, ähm, wie du es auch sagst, dass irgendwann geht es einfach nicht mehr und ich glaube, da ist Offenheit der bessere Weg. Ja.
2: Auf jeden Fall, das denke ich auch.
1: Ähm, was hilft dir denn bei Migräne? Also hast du, hast du Medikamente für dich gefunden, wo du sagst, ähm, damit kannst du auch beide, beide Kopfschmerzarten in den Griff bekommen oder bist du noch in der Schwebe?
2: <lacht> teils, teils. Also was diese paroxyspale Hemikranie angeht, ähm, habe ich, also es gibt gegen diese Form, die ich habe, nur ein Medikament, was hilft. Mhm. Ähm, das nennt sich für die, die es vielleicht kennen oder sich ein bisschen damit beschäftigen, Indometasin. das ist eigentlich ein Rheumamedikament. Ähm, das nehme ich tatsächlich. Allerdings darf man das eigentlich erst ab einem gewissen Alter nehmen und ich bin mhm. halt noch sehr jung und nehme das und habe halt extrem Probleme mit Nebenwirkungen schon gehabt, also bis zum Magenbluten tatsächlich und so. Okay. Und deswegen ist, dass ich das einnehme, gerade zwar die Möglichkeit, wie ich diese clusterartigen Attacken unterdrücken kann, aber auch eine Möglichkeit, also mein Ärztin sagt immer, ich schlucke jeden Tag eine tickende Zeitbombe und so mhm. ist es auch, weil... Es wird Tag X oder Y kommen, wo ich es nicht mehr nehmen kann. Das ist ganz, ganz klar von den Nebenwirkungen her. Und ja, deswegen nehme ich es im Moment und hoffe, dass es langfristig erstmal noch ein paar Monate, Jahre vielleicht geht. Mhm. Und genau. Und was die Migräne angeht, ähm, ich nehme einmal für die, die es kennen, Flunarizin nennt sich das. Ähm, auch in einer sehr hohen Dosierung, die eigentlich nicht so gut wäre, aber aktuell ist das für mich der beste Weg und ähm, in den Attacken nehme ich Sumatriptan als Spritze, mhm. also ein Triptan als Spritze, ähm, kombiniert mit Paracetamol. Ähm, okay. Das klingt erstmal komisch, aber da ist ein bestimmter Wirkstoff drin, der bei dieser Migräne mit Aura, wie ich sie habe, mhm. wohl gut wirken soll. Aber ja, das ist immer so eine Sache, ne? ob das Triptan hilft oder nicht sozusagen.
1: Mhm. Ja, ist ähm, immer so ein bisschen schwierig. Ja, genau. ähm, du hast auch die Migräne, Spritze, hoch angepriesen. Genau, ähm, ja. Seit zwei Monaten hast du sie? Genau, seit zwei okay. Monaten. Und ähm, wie geht es dir damit inzwischen?
2: Also es ist auf jeden Fall etwas, worüber ich sehr dankbar bin, dass ich das ausprobieren darf und ähm, was ich auch nicht für selbstverständlich ähm, empfinde. Hm. Also das Positive ist, dass ich das Gefühl habe, seitdem ich kriege Migräneanfälle besser in den Griff Das bedeutet, so bei circa jedem zweiten Migräneanfall wirkt ein Triptan. Hm. was für mich halt absolut nicht selbstverständlich ist. Also es gibt ähm, gab Wochen, da habe ich zig Pläne genommen und es hat gar nichts geholfen. Oh, das ist sehr gut. Ähm, ich habe dann auch das Gefühl, dass ähm, ja der Migräneanfall deutlich kürzer ist oder deutlich harmloser verläuft. Und ähm, also ich kann jetzt tatsächlich noch nicht sagen, dass die Frequenz weniger geworden ist. Heißt, ich habe noch genauso viele Migräneanfälle. Aber ich denke, das ist auf einem guten Weg. Und ja, ich ja. probiere mich da auf jeden Fall weiter durch.
1: Ja, ich bin gespannt, was du weiterhin berichtest. Ich auch. <lacht> aber es ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Erfolg. Ich meine, auch selbst wenn die ja, Tage im Insgesamt nicht weniger geworden sind, aber so, das ist ja schon mal ein guter Weg, ja.
2: Voll ja, gut. also wenn Triptan auf einmal nach einer Stunde hilft und das sonst halt nicht getan ja, hat, dann ist ja. das auf jeden Fall ein Erfolg, ja.
1: Mega gut. Ähm, es ist, du bist mit deiner Neurologin in einem ganz guten Verhältnis, dementsprechend war es wahrscheinlich nicht so schwierig. Und du hast wahrscheinlich auch schon viel ausprobiert. Deswegen war es wahrscheinlich nicht so schwer, die, das Medikament zu bekommen. Oder wie mhm. hast du den Weg empfunden?
2: Also für mich war es tatsächlich relativ leicht, weil ich das Gefühl habe, so meine Neurologin und ich, wir kennen uns mittlerweile sehr gut. Sie ja. kann sehr gut einschätzen, also dass, wenn ich sage und hingehe, sage ich mal und sage, ich brauche einen Krankenschein dass es dann schlimm ist. Oder wenn ich dann anrufe und sage, ich brauche einen Krankenschein und kann gar nicht selber vorbeikommen irgendwie, dann weiß sie, okay, sie glaubt mir, sag ich mal. Ja. Ähm, von daher war es tatsächlich für mich ähm, verhältnismäßig einfach. Ähm, ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, wie offen auch Ärzte dafür sind. Ja. Also ich glaube, es gibt ganz viele Neurologen, die dann ihren Patienten eben sagen, ja, wir warten jetzt erstmal irgendwelche Erfahrungswerte mhm. ab und ich möchte abwarten. Und ja, probieren Sie mal das und das und das aus, weil es halt vielleicht billiger ist, weil es vielleicht, ähm, ja, einfach... Ärzte sind, die nicht so auf dem neuesten Wissensstand sind und ja. Migräne vielleicht immer noch als eine Laparie abtun. Ja. Und ähm, ja, das ist halt so ein Ding, was ganz, ganz groß ist, glaube ich.
1: Ja, das ist so mega schade, weil die Hoffnung war natürlich groß, weil es in allen, ja. an, allen Medien angepriesen wurde. Und äh, das neue Medikament, das auf jeden Fall gegen Migräne hilft. Ähm, ja. Und ja, dann ist, also viele, ich bin auch im Austausch mit einigen und ähm, ganz viele haben mir auch geschrieben, dass der Weg halt so, so schwer ist. Also ich selbst ähm, habe es auch ja. nicht bekommen. Ähm, und dann diese Hoffnung direkt zu zerstören, ist dann halt auch nicht, nicht die gute Variante. Ja, ähm, ja ich finde es immer so schade, wenn die Ärzte halt gar nicht sich mit auskennen.
2: Ja, aber da kann ich immer allen nur den Tipp geben, wenn sowas ist, ähm, ruft bei eurer Krankenkasse ja. an. Ich meine, die sind schlussendlich die, um die es ja geht. ne? Dass ein Arzt sagt, ja, die Krankenkasse genehmigt das nicht, mhm. schildert die Situation. Und ähm, ich glaube, es gibt viele Krankenkassen, die viel offener für sowas sind. Also ich hatte auch schon Situationen, wo ich bei der Krankenkasse angerufen habe, weil irgendwie es schwierig war mit einem Arzt, der sagt, ich schreibe sie jetzt nicht länger krank und ja. oder solche Geschichten halt, habe ich da angerufen und denen das halt alles erklärt und da ist mir bis jetzt noch nie jemand doof gekommen, sondern ja. die waren immer der Meinung, nee, also das geht so nicht, haben auch einmal selber bei einem Arzt angerufen und okay. das ist halt was, die Krankenkasse, ähm, ich glaube, die sieht man immer so als was Böses an, ne? weil man denkt, oh Gott, die Krankenkasse, aber die wollen ja eigentlich nur was Gutes, also wir zahlen da ja auch Geld für und dann mhm. müssen die auch ihre Leistung erbringen so und das muss man sich halt immer vor Augen führen, glaube ich.
1: Ja, es stimmt. Also die Krankenkasse wird immer als so negativ dargestellt. So ja, die ja. zahlen ja eh nichts Wichtiges. Genau, genau. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass es gerade bei, bei so einem Medikament, das so mega teuer ist, ja. ähm, dann vielleicht doch ein Anruf wert ist. Und wenn der selbst wenn ja, der Arzt sagt, ja, das ist so teuer, das übernimmt die Krankenkasse sowieso nicht oder ich muss mich dafür rechtfertigen, ähm, ja. dass man da dann den Schritt selbst übernimmt und dann sagt, man ruft mal an und fragt nach. Ja,
2: vor allen Dingen, ähm, was meine Neurologin auch sagte, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Krankenkasse den Arzt anruft oder kontaktiert und fragt halt, warum ja. haben sie das jetzt verschrieben. Und meine Neurologin meinte halt auch, wenn der Arzt das wirklich will, findet er immer eine Begründung, warum mhm. er das jetzt gerade verschrieben hat. Und ja. das ist halt dann immer so die Sache, ne? Ja.
1: Auch wie, wie offen und wie kooperativ der Arzt da dann einem dem gegenüber ja. ist.
2: Auf jeden Fall.
1: Spannend. Ähm Du wohnst alleine? Ja. Wie geht's dir damit? Also ich habe manchmal das Gefühl, es hilft zwar einem in der eigentlichen Migräneattacke oder im eigentlichen Anfall niemand, aber ähm, es ist doch ein ganz gutes Gefühl, wenn jemand da ist. Wie geht's dir damit oder hast du jemanden, der deine Kranken, äh, Krankenschreibung abholt oder wie gehst du mit dem Thema um alleine wohnen und Krankheit? Mhm.
2: Also alleine wohnen war für mich immer, ich bin halt relativ früh von zu Hause ausgezogen, sage mhm. ich mal. Und das stand für mich schon vor der Krankheit fest, dass ich das tun werde, was jetzt gar nicht negativ gemeint ist, sondern weil ich halt immer früh in die Welt raus wollte, sage ich mal. Und ähm, für mich war das einfach was, was ich mir durch diese Krankheit auch nicht kaputt machen lassen wollte, mhm. weil ich gedacht habe, okay, es, so schlimm der Migräneanfall auch ist oder so schlimm die Clusterattacke ist oder was auch immer man für eine Schmerzerkrankung hat, ähm, sicherlich gibt es da auch ähm, Unterschiede und manche sind auch gefährlich, ja, aber also ich denke mir immer, mir passiert ja im Grunde nichts. Im mhm. Grunde heißt jetzt natürlich, dass schon während des Migräneanfalls mir auch schon mal der Kreislauf weggeknackt ist oder mhm. so und das dann gefährlich wird, aber ich meine mal so, wenn man 99 Prozent sieht und ähm, dann habe ich einfach tatsächlich entschieden, in einer WG zu wohnen, käme für mich gar nicht in Frage. Ähm, ich blockiere öfter mal nachts das Badezimmer, weil ich halt einfach kotzend über der Kloschüssel hänge. Mhm. Und da eine WG, das ähm, geht einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich wohne alleine. Und ja gut, jetzt habe ich einen Hund mittlerweile, der wohnt bei mir. Und das ist immer ganz toll. Und ähm, ja, ansonsten glaube ich, muss da jeder seinen eigenen Weg finden. Ich verstehe auch absolut, wenn man sagt, okay, ich habe eine Krankheit, mit der möchte ich nicht alleine wohnen. Das ist absolut verständlich, finde ich. Ähm, für mich ist es jetzt gerade richtig, weil ich halt einfach ganz viel schauen kann, was tut mir gut? Ähm, mhm. Wie strukturiere ich meinen Tagesablauf, wenn ich nachts um 12 Uhr hell wach bin, weil ich den ganzen Tag davor vor Erschöpfung geschlafen habe? Meckert keiner, wenn ich irgendwie rumwurschtel oder so? Mhm. Das ist halt echt gut. Und für mich ist es jetzt gerade richtig. Und ja, was so Krankschreibungen oder so angeht, also klar, ich habe hier mittlerweile auch einen Freundeskreis, ähm, der sowas immer für mich abholen würde aber da ist meine Ärztin auch ganz kooperativ, also ähm, die würde eine Krankschreibung zum Arbeitgeber faxen zum Beispiel, faxt Rezepte zur Apotheke und so und das erleichtert halt enorm, ähm, ja, man ja. muss halt nicht immer zum Arzt rennen und hier, ich brauche wieder ein Rezept oder ja. wenn ich anrufe und sage, ich brauche eine Krankschreibung, ich kann nicht, ich also man kann halt nicht manchmal im Migräne ja. anfallen, ne? da geht's halt nicht, ja, dann gehe ich halt einen Tag später vorbei, dann sehe ich halt immer noch furchtbar aus, dann weiß sie, okay, die hatte Migräne und <lacht> ähm, ja es ist halt immer die Frage wie der ja. Arzt da so ist ne
1: ja. okay ja, ja ich glaube auch insgesamt das muss jeder auf seine eigene Situation ähm, also bei, nach seiner eigenen Situation klären ja und auch wie es einem selbst lieber ist ja das finde ich gerade auch. auch mit dem Alleine wohnen und ähm, auch mit dem mit dem sei es Medikamente holen sei es Krankschreibung abholen ähm, ich glaube da muss auch jeder selbst so für sich Lösungen finden ich glaube es ist immer cool wenn man jemanden hat der im Notfall, wie du jetzt sagst, du hattest einen Freundeskreis, der der dir... Genau, der im
2: Notfall halt sagt, oder wenn ich sage, ich brauche irgendwas oder so, die sind jederzeit da, das weiß ich zum genau. Glück, oder weiß ich, kann anrufen und sage, ich muss jetzt zum Arzt gefahren werden, aus welchem Grund auch ja. immer, dann würde mich jemand fahren, das ist halt wichtig. Ja. Aber dass man halt, ja, das muss einfach jeder für sich schauen. Ich glaube, das ist auch mhm. jeder individuell und manche machen es lieber, glaube ich, mit sich selber aus und manche halt eben nicht.
1: Ja Und jeder ist auch in einer anderen Situation und jeder ist ein bisschen verschieden. Genau Ja. ja. Ja, voll, voll interessantes Thema. Mich, ich bekomme ich auch immer wieder Anfragen zu. <lacht> ich glaube. Ähm, ist auch so ein Thema alleine wohnen, ja. Ähm, ja, cool. Ich glaube, wir sind relativ durch. Ähm, hm. Ich habe noch so ein paar Abschlussfragen für dich. Wenn du einem Migräne-Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das? Mhm.
2: Ähm, ich würde sagen, lebt euer Leben, seid glücklich, macht alles, was ihr tun wollt und könnt. Ähm, jetzt kann man sagen, das klingt halt total einfach und ist irgendwie ja, total dahergeholt, aber ist es nicht, finde ich, weil wir haben diese Krankheit und egal wie gut wir sie in den Griff bekommen mit Medikamenten, mit irgendwas anderem, wir werden immer, dadurch, dass wir die Medikamente nehmen müssen, dadurch, dass wir vielleicht unsere Entspannungsübungen machen, dadurch, dass wir Yoga machen, damit die Migräne besser wird, was auch immer. Wir werden immer daran erinnert werden, dass wir diese Krankheit haben. Und wir haben die Krankheit eh. Und dann ist es angenehmer, einfach mit einem Lächeln da durchzugehen und sich zu sagen, hey, der Tag heute wird gut, auch wenn es gestern furchtbar war. Mhm. Und sich immer zu besinnen halt, dass man einfach ja sein Leben weiterlebt. Weil es gibt so viele Tipps und Leute sagen einem, arbeite nicht im Schichtdienst, mach dieses nicht, mach jenes nicht. Mhm. Aber schlussendlich, ich habe so viel getan, was mir andere, wovon mir andere abgeraten haben oder gesagt haben, Pia, mach das bloß nicht. Das geht mit deiner Krankheit nicht. Und es ging, weil ich es wollte. Und mhm. ähm, ja, deswegen lebt euer Leben seit, Versucht glücklich zu sein und versucht einfach immer das Positive zu sehen.
1: So schön. <lacht> ja, <lacht> kann, ich, kann ich nur unterschreiben. Ähm, ich glaube auch, dass, dass jedem einfach andere Dinge helfen und...
2: Genau, das glaube ich halt auch.
1: Da jeder auf sich gucken muss. Ja. Also jeder ist individuell und nicht bei jedem ähm, lösen die gleichen Dinge Migräne aus, ja.
2: Nee, eben, genau.
1: Und wenn du jetzt einem Angehörigen, sei es Freund, Partner, Familie, ja. irgendeinen Tipp mit auf den Weg geben könntest, was wäre der?
2: Ich würde demjenigen sagen, geht nicht weg. Also mhm. bleibt bei der Person, geht bitte nicht weg. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar einfach, weil man merkt, da wendet sich jemand ab, weil derjenige damit nicht klarkommt. Was halt gar nicht schlimm ist. Also ich habe auch Freunde, die mich dann angesprochen haben, so, oh, wir wissen gar nicht, wie sollen wir jetzt damit umgehen, wenn du eine Migräne hast? Wie können wir wie können wir dir da helfen oder so? Und dann kann ich nur sagen, sprech doch offen darüber. Es ist ja kein nicht dramatisch oder so. Also man kann ja über alles sprechen und man als Betroffener ist froh, wenn man gefragt wird. Aber geht einfach nicht weg, weil das ist ganz schlimm und man fühlt sich so oft alleine schon. Und ja, das kann ich halt nur jedem sagen. Ja.
1: So schön. Ho, ich habe Tränen in den Augen.
2: Oh nein. <lacht> alles gut. Okay. Ähm. Oh Gott.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ähm ich glaube, da ist es auch voll wichtig, einfach nur, dass jemand da ist und beisteht. Ja, genau. Und dass ähm, man auch den Menschen, dass man da einfach sich traut zu fragen.
2: Ja, genau, dass also, man halt dass nicht man, sagt. Ja? <lacht> <lacht> ja, dass man halt nicht sagt, so, ja, ich kann damit jetzt nicht klar und verstehe nicht, wie soll ich mit dem umgehen, deswegen wende ich mich halt ab, weil das, das hilft keinem einem selber nicht und dem Menschen, der betroffen ist, erst recht nicht.
1: Ja. Und es tut gut, drüber zu sprechen. Ja, genau. Ja, voll schön. Ähm, ja, ich danke dir für dieses ganz, ganz tolle Interview. Ich danke dir für deine Zeit. Wenn, ähm, Wenn, also ich packe auf jeden Fall den Instagram-Account ähm, in die Shownotes, Dann kann auch jeder draufkommen. Und ja, ich finde, ich finde ganz toll, dass du das machst. Ich finde die Community mega cool. Ähm, das sind ganz, ich tolle, auch absolut. Ganz, ganz tolle Leute mit dabei. Und ähm, ich finde den Austausch auch immer ganz schön. Und ähm, ja, so schön, dass du das in die Welt rausträgst, dein Wissen. Vielen Dank. Und ja, ähm, ich danke dir für deine Zeit, danke für das tolle Interview und wir hören uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war das Interview mit der lieben Pia. Für mich persönlich war das Interview ganz, ganz wertvoll, denn sie hat so viele tolle Hinweise gegeben, viele Tipps gegeben. Und ich glaube, dass jeder aus dieser Podcast-Folge etwas rausziehen konnte. Und ich danke dir, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Pias Link packe ich in die Show Notes oder du gehst einfach direkt auf Instagram und suchst dort kopfschmerz.info. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes bewertest, denn je mehr 5-Sterne-Bewertungen dieser Podcast hat, desto mehr Menschen finden ihn und du unterstützt damit einfach meine Arbeit. Und ansonsten darfst du natürlich gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Da findest du mich unter sabrina-wo und bekommst ganz viele tolle Inspirationen und Bilder aus Neuseeland momentan. Und natürlich darfst du auch auf meinem Blog vorbeischauen unter sabrinawolf.de. Und wenn du auch deine Geschichte teilen möchtest, wie es Pia heute getan hat, also brauchst du auch keinen Instagram-Kanal, du kannst einfach nur deine Geschichte hier teilen, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram. Und ja, dann finden wir einen Termin, machen ein Interview und das geht natürlich auch anonym, wenn du es machen möchtest. Und ja, wir finden auf jeden Fall eine Lösung. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich sende dir ganz viel Wärme, ganz viel Sonne aus dem Sommer Neuseelands und ich hoffe, dir geht's gut. Ich wünsche dir alles Liebe, deine Sabrina.